0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Visuel ou auditif? L'idée selon laquelle nous aurions un style d'apprentissage spécifique et catégorique plus que d'être fausse est également contre-productive. La tête dans le cerveau. Vous avez peut-être la ferme conviction que vous apprenez mieux si une information vous est présentée de manière visuelle ou à l'inverse si cette information est à écouter. Cette idée s'inscrit dans la théorie des styles d'apprentissage qui sous-tend que chacun de nous a un canal sensoriel préférentiel. Ainsi, une fois ce canal sensoriel, ce sens préférentiel identifié, la vision ou l'audition par exemple, il suffit de faire passer l'information à retenir via cette modalité sensorielle pour que le savoir à acquérir soit retenu de la meilleure des façons. Si vous êtes visuel, alors l'information à retenir doit vous être présentée de manière picturale et imagée. Mais si vous êtes auditif, l'information devra vous être proposée de manière sonore et descriptive. Cette théorie est une belle et riche idée. Belle idée car elle promet que nous pouvons tous apprendre. Il suffit seulement d'identifier la catégorie d'apprenants à laquelle nous appartenons pour y apporter la correcte méthode d'apprentissage et ainsi tout débloquer. Riche idée, car avec cette théorie s'ouvre un marché extrêmement lucratif. En effet, pour catégoriser tous les individus, il faut mettre au point des tests. Des tests proposés de manière payante. Et une fois catégorisé, il faut alors proposer des méthodes d'apprentissage adaptées, méthodes, elles aussi proposées en échange d'une compensation pécuniaire. Bien que philosophiquement discutable, il ne semble pas illogique que dans une société reposant sur un fonctionnement capitaliste, une solution payante soit proposée pour répondre à un problème. Mais il y a tout de même un souci. Malgré que le problème existe bel et bien, loin de moi, l'idée de remettre en question les difficultés rencontrées face à l'apprentissage, le souci vient, en réalité, de la solution proposée. Car les styles d'apprentissage semblent plus proches d'une forme de croyance que d'une concrète réalité scientifique. Tout d'abord car, à partir des connaissances scientifiques actuelles, il paraît bien trop réducteur d'enfermer dans des catégories aussi rigides que visuelles ou auditives des individus. Il semble difficile de penser que toutes les personnes catégorisées ou qui se catégorisent dans un style d'apprentissage particulier apprennent finement et dans le détail exactement tous de la même façon. De plus, de nombreuses études ont été menées à partir de personnes déclarant appartenir à telle ou telle catégorie pour essayer de mesurer si l'apport adéquat au style d'apprentissage particulier du son pour un auditif ou de l'image pour un visuel permettait effectivement d'obtenir de meilleures performances. Et malheureusement, les résultats ne se sont pas montrés concluants. Et enfin... Plus que trop enfermante ou scientifiquement non concluante, l'idée selon laquelle un style d'apprentissage, un canal sensoriel, serait à privilégier aux dépens des autres pour chaque individu, semble être une idée totalement contre-productive. afin d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau lorsque seule la vision ou l'audition est utilisée ou lorsque les deux le sont en même temps. Il y a plusieurs années, des chercheurs anglais ont réalisé une étude assez simple. Au total, 10 volontaires ont été placés dans une machine IRM. Alors que la machine mesurait indirectement l'activité cérébrale, les scientifiques ont présenté aux participants soit une vidéo sans son, soit du son, mais sans vidéo, ou bien une vidéo avec du son. En réalité, il s'agissait du même type de stimulation. Les scientifiques avaient au préalable filmé la partie inférieure du visage d'une femme en train de lire un texte. Les stimulations proposées aux participants étaient donc les lèvres de la lectrice bougeant sans aucun son, le son de la voix de la lectrice, mais sans voir ses lèvres, ou la vidéo complète intégrant le son et l'image. Les résultats de ce type d'expérience, s'intéressant à la modalité visuelle ou auditive, montrent que lorsque seul le son est entendu, certaines régions du cerveau vont voir leur activité être modifiée. De même, lorsque seule l'image est vue, d'autres régions cérébrales, dont certaines en commun, vont voir une modification de leur activité. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec cette étude, c'est qu'à la vision de l'image et l'écoute du son en en même temps, autrement dit, lorsque les deux sens, vision et audition sont sollicités ensemble, les résultats de l'expérience montrent l'augmentation de l'activité d'une région cérébrale spécifique qui n'était pas significativement impliquée à la seule vue de l'image ou à la seule écoute du son. De manière plus précise, lorsque les deux sens sont conjointement impliqués, une région cérébrale située au niveau du sillon temporal supérieur gauche entre en jeu. Cette région participerait à l'intégration en un tout des stimulations sensorielles distinctes. En d'autres termes, ces résultats montrent que lorsque plusieurs sens sont sollicités conjointement, des régions cérébrales spécifiques assez silencieuses lorsqu'un seul des sens est impliqué vont avoir une augmentation de leur activité. Ainsi sollicité, plusieurs sens de manière cohérente en même temps semblent induire l'activation de régions cérébrales entraînant un traitement supplémentaire et plus profond des informations recueillies. L'idée selon laquelle il serait préférable d'utiliser un seul canal sensoriel spécifique pour avoir un rendement optimal paraît donc totalement dommageable. Car il semble exister au niveau cérébral des régions s'activant seulement lorsque plusieurs modalités sensorielles sont présentées en même temps, permettant ainsi des traitements plus profonds et complexes des informations. De plus, d'autres travaux scientifiques ont montré qu'associer plusieurs modalités serait bien plus profitable à l'apprentissage que de limiter à une seule la modalité apportant l'information. En conclusion, face à la question visuelle ou auditif, la meilleure réponse semble être, si les informations perçues sont cohérentes, visuelle et auditif. Et de manière plus profonde, face à la théorie des styles d'apprentissage qui prétend que chacun de nous aurait un canal sensoriel préférentiel qu'il faudrait spécifiquement et sélectivement solliciter pour maximiser les apprentissages, il semblerait que la réalité scientifique soit bien différente. En effet, les nombreuses études s'étant penchées sur la question semblent attester de l'inefficacité d'une telle approche tout en conseillant au contraire une approche plurisensorielle. Les styles d'apprentissage sont un mythe. Les styles d'apprentissage sont un neuromythe qui, plus que d'être faux, semble également contre-productif. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot et je vous encourage vivement à aller les consulter pour vous faire votre propre avis autour de cette question. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un livre qui revient plus en détail sur ce neuromythe, mais également sur d'autres neuromythes concernant l'apprentissage et l'éducation, cet ouvrage a pour titre « Les neurosciences en éducation ». Il est écrit par Emmanuel Sander, Hippolyte Gros, Katharina Gvozdik et Caliste Schebling-Sev, publié aux éditions RETS. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog « Cerveau en argot ».